0: Hey! Hey, Sie! Ja, genau Sie! Sie möchten Ihr Unternehmen Ihre Produkte oder Ihre Dienstleistungen hörbar machen? Kein Problem! Sendefertig produziert nicht nur Ihren eigenen Business-Podcast, sondern bietet Ihnen auch Präsentationsmöglichkeiten in Form eines Werbespots oder Patronats vor einem Podcast. Zum Beispiel hier, genau an dieser Stelle. Und Sie merken schon, die Botschaft kommt direkt und ohne Umwege zu 100% beim Hörer an. Informieren Sie sich gerne über die Möglichkeiten auf www.sendefertig.com Und jetzt wünschen wir gute Unterhaltung.
1: Ein Hallo zur 26. Folge von Schmittis Podcast Kreuz und Quer mit Michael Korneli und meiner Wenigkeit. Ich hoffe, euch gefallen aktuell unsere kleinen Experimente, die wir so ein bisschen ausprobieren, damit es auch für euch etwas abwechslungsreicher und unterhaltsamer bleibt hier im Podcast. Mittlerweile heißt es ja für Michael Korneli auch schon wieder bei Beisagen von der Ida Perla, aber es ist ja nur für ein paar wenige Wochen, dann kehrt er ja wieder zurück. Für diese Ausgabe hat sich Michael wieder zwei Gesprächspartner gesucht. Zum einen den Starkoch und AIDA gourmet Franz Schneed, der uns einiges über Gaumenschmaus auf den AIDA-Schiffen erzählen wird und uns daheimgebliebenen so richtig den Mund wässrig machen wird. Anfangen möchten wir aber mit ein bisschen Bildung. Ja, auch wir möchten unseren Bildungsauftrag, für den wir keine GZ bekommen, erfüllen und möchten euch heute mal Fuerteventura etwas näher bringen. Dafür ist Michael losgezogen und hat sich mit Reiseleiter Ber Bernhard auf der Insel verabredet und da hören wir jetzt mal rein. Viel Spaß. Ich bin jetzt
2: gerade hier in Bittercuria. Das ist die alte Inselhauptstadt. Ein wunderschönes Ensemble aus einer normannischen Kirche, normannische Gebäude außen herum, die sich dann so ganz langsam in den typischen spanischen Kolonialstil tradiert haben, der dann auch Südamerika geprägt hat. Hier läuft gerade eine Katze des Hausherrn herum eines dieser Gebäudes von einem deutschen Fotografen und Künstler gekauft und wieder aufgebaut, respektive renoviert und restauriert worden. Hier ist eine Ausstellung mit Fotografien über die Insel. Es gibt hier eine Ausstellung über die Tierwelt und natürlich auch über die Herstellung von Käse und ähnlichen Angelegenheiten und vermittelt den Menschen, die hier vorbeischlendern, so einen kleinen Eindruck davon, wie das Leben hier vor vielen, vielen Jahren mal war. Vor allem ist es ein sehr grüner Platz. Hier ist ein Barranco, also hier ist eines dieser Täler, das dann bei, bei starken Regenfällen Wasser führt. Und deswegen haben sich die Menschen im späten Mittelalter hier schon angesiedelt in der Region. 1404 wurde dieser Ort faktisch zum ersten Mal besiedelt. Einige kleinere Restaurants sind offen und das hat auch gerade so ein bisschen zum ja, Gelächter geführt, als ich dann den äh, Besuchern hier erklärt habe, dass äh, man so etwas Restaurant nennt. Da sitzen Menschen draußen und essen und trinken und äh, das geht hier auf den Kanarischen Inseln. Sehr verwunderlich, aber das Leben nimmt hier einfach seinen Gang. Schön und beschaulich. Um mich herum Palmen, ähm, die ganze Blütenpracht hier. Oleander wächst hier, hier wachsen äh, Bougainvilleas. Das Ganze ist mit schwarzen Holzbalken so ein bisschen eingesäumt und einfach wunderschön anzusehen. Ja, ich sitze gerade hier mit Bernhard, unserem Reiseleiter, der seit vielen, vielen Jahren hier lebt auf Fuerteventura und der ja, seine ganze Faszination für diese Insel gerade auf eine ganz fantastische Art und Weise weitergibt. Sag mal Bernhard, was hat dich eigentlich an Fuerteventura so gepackt und was sind so deine Lieblingsplätze auf der Insel? Was, was kannst du erzählen?
3: Wow, äh, in wenige Worte gepackt, gar nicht einfach. Ich glaube, die Faszination in Fortimitura besteht in der Abwesenheit von Zivilisation. Wir finden uns hier in einer Welt, die viele Millionen Jahre alt ist und fast unberührt wirkt. Große Landschaften, wie die wie eigentlich wie ein, ein, eine Leinwand leer sind. Man kann die selber füllen. Und ich glaube, diese, diese Magie von diesem vielen Platz und die Ruhe, die die Insel ausstrahlt, ist das, was im Endeffekt die Leute immer wieder hierher holt. ist was schwer zu beschreiben. Aber es wird immer wieder berichtet, auch von Schriftstellern. Una Mono zum Beispiel schreibt sehr viel über diese Faszination, die die Insel auf ihn ausgeübt hat. Und er ist ja hierher verbannt worden. Das war eine Strafe und hat sich für ihn dann als Segen herausgestellt. Bei mir war es ähnlich. Ich bin per Arbeit hierher gekommen und wollte sofort wieder weg. Und wie ich dann weg war, habe ich es vermisst und bin zurückgekommen und bin jetzt seit 32 Jahren da.
2: Also ich teile die Begeisterung für die Insel absolut. Ich bin wahnsinnig gerne auf Fuerteventura und ich mag diese, diese Klarheit, diese Ruhe, diese Landschaften, die mich ja teilweise einfach auch an Namibia erinnern. Die Barrancos, also diese Trockenflüsse, die die Insel durchziehen und man muss ja sagen, Leben war ja früher eigentlich nur im Bereich dieser Barrancos überhaupt möglich. Da sammelte sich ab und an eben Wasser und dort war dann eben Landbau oder Ackerbau eine Möglichkeit hier zu überleben. Wir sind ja gerade sozusagen am Fuß an solchen Barrancos hier in Betancuria. Wie ist deine, dein Verhältnis zu Betancuria zwischen zu diesem Ort?
3: Betancuria fasziniert natürlich, weil es auch diese Ruhe ausstrahlt. Es hat immer was etwas Melancholisches auch. Man sieht hier eben diese 600 Jahre alte Geschichte. Man sieht das, was geklappt hat. Man ahnt das, was alles nicht geklappt hat und diese dieses Feeling, das strahlt diese Insel aus und, und das macht dann irgendwo richtig weich. Und tatsächlich ist es ja ein, ein historischer Ort. Es ist die erste Hauptstadt der Kanarischen Inseln mit viel Illusion gegründet, mit Hilfe der Ureinwohner aufgebaut, die diese Eroberung durch die europäischen Horden durchaus positiv aufgenommen haben in der im Großteil weil eine neue Welt versprochen wurde, ein neues Leben in Sicherheit und Wohlstand. Dass das alles nicht so geklappt hat, liegt in der Natur des menschlichen Lebens vielleicht auch. Und, und ich glaube, man, man spürt das alles hier.
2: Bernhard, ich glaube, dass Fuerteventura die eigenartigste, aber vielleicht auch die eigentümlichste und von der Ruhe und Stille her schönste Kanareninsel ist. Würdest du das so unterstützen und was sind so deine Lieblingsplätze hier?
3: Auf jeden Fall ist es die gewöhnungsbedürftigste Insel und das macht es auch gerade interessant, dass viele Leute sich sozusagen erstmal entsetzt abwenden und nachher diese Faszination dann durchkommt auf den zweiten Blick. Und die schönsten Plätze für mich sind eigentlich die Ebenen im, im Inneren, dann die ganze Westküste. Es ist ein, ein unentdeckter Abenteuerspielplatz, die ganze Zivilisation, später auch der Tourismus finden im Osten statt. Die Westküste, da kann man sich wirklich austoben, da kann man den ganzen Tag unterwegs sein. Spannende Barrancos erkundigen, an der Steilküste entlang wandern, geheime Strände, Höhlen, Naturschwimmbäder. Und das macht, glaube ich, auch das Kapital jetzt in der jetzigen Zeit aus. Auf dieser Insel kann man sich verlieren, man kann alleine sein und Social Distancing ist hier äh, überhaupt kein Problem.
2: Also die Westküste ist sehr, sehr, sehr spektakulär. Da bin ich bei dir. Ich finde allerdings auch gerade diesen Ort Betancuria hier so touristisch, der vielleicht manchmal auch wirkt. Er ist natürlich rausgeputzt und sehr schön gemacht. Aber das ist schon ein echtes Herz der Insel für mich persönlich. Und ich mag auch diese Piratenhöhle von Ahui sehr gerne mit diesem mächtigen Abstieg runter in die Höhlen hinein. Auch ein faszinierender Platz hier. Wie, überhaupt, ich, die Faszination dieser Insel ist ja eigentlich, dass sie sich immer wieder neu erfinden musste, vor allen Dingen in wirtschaftlicher Hinsicht.
3: Das ist richtig. Und die letzte wirtschaftliche Erfindung, der Tourismus, ist natürlich das, was die Insel am meisten verändert hat. Allerdings findet das eben im Norden und im Süden statt und an den Ostküsten, wo die schönen Strände sind, die man natürlich auch nicht vergessen darf bei faszinierende Plätze, dass man mal stundenlang an einem 15, 16 Kilometer langen Strand entlang wandern kann und eventuell fast ganz alleine ist. Das ist natürlich auch eine tolle Sache. Wirtschaftlich war das immer eine Herausforderung, die Insel hat es den Menschen immer schwer gemacht, hier zu überleben. Und das macht, glaube ich, auch den Majorero, den Ureinwohner, hier aus. Diese Tüchtigkeit, dieser Lebenskampf, dieses sich neu erfinden, das begann hier mit dem Getreideanbau. dann hat man ab 19. Jahrhundert spätestens aufgrund des Problematik mit dem Regen, begann man dann eben mit dem Kakteenanbau. Später kam dann, wie man Brunnenbau praktizieren konnte und Grundwasser gefördert hat. Dann kam die Tomatenindustrie, es gab die Kalkindustrie und dann kam eben der Tourismus als letzte große Umwälzung.
2: Spannende Insel in jeder Hinsicht, in jeder Facette. Unglaublich spannend, schön anzusehen. Also wer noch nie da war, muss man sagen, unbedingt Mal hinreisen und dann ähm, ja diese verschiedenen Facetten ausnutzen. Ich ob das jetzt äh, ob das jetzt der Tourismus ist im Sinne von wirklich Strandurlaub, Kiten, Surfen oder ob es dann wirklich auch mal Wanderungen durch das Landesinnere sind. Es ist die zweitgrößte Kanareninsel, also das ist auch nicht an einem Tag zu tun, aber ähm, ein spektakuläres Abenteuer. Ventura.
1: Wow, vielen Dank für so viel Information und Bildung, Bernhard und Michael. Also jetzt habe ich so richtig Lust auf Fredo Ventura bekommen und natürlich wieder auf eine Kreuzfahrt um die Kanaren. Also das muss man jetzt mal sagen. Aber ich glaube, noch mehr Lust wird uns gleich dann zweiter Gesprächspartner in der 26. Folge vom Podcast machen. Jetzt äh, geht es nämlich ums Essen. Ja, hallo,
2: Schmitti. Vielen Dank und natürlich einen lieben Gruß an euch alle, die ihr wieder zuhört. Ähm, ich habe heute einen ganz besonderen Gast neben mir, auf den ich mich auch sehr freue. Neben mir sitzt nämlich Franz Schneed. Und äh, woher der kommt und was der macht, das erzählt er euch am besten eigentlich selber, oder Franz? Klar, mache ich.
0: Hallo, Servus zusammen, mein Name ist Franz Schneed und äh, normalerweise oder wenn alles nach Plan läuft, bin ich wieder an Bord unterwegs als gourmet -Pate und kulinarischer Botschafter von AIDA Cruises. Das bedeutet, was heißt es überhaupt, das werde ich immer gefragt, was heißt gourmet oder kulinarischer Botschafter? Also ich habe da unseren Corporate-Chef mal gefragt, sagte Günni, Du, ich werde immer gefragt, was bedeutet eigentlich äh, Gummiparte oder kulinarische Botschaft? Das sind ja beide Titel. Und dann habe ich mal äh, von ihm die Antwort bekommen, wo er gesagt hat, Ah, Franz, im Prinzip springst du von Schiff zu Schiff und repräsentierst unsere Kulinarik. Also was Rosini betrifft im Sinne. Ähm, ich war lange Zeit, äh, fast zehn Jahre im Rosini als Rosini-Chef tätig. Und irgendwann wurde ich halt mal gefragt, ob ich mir auch vorstellen könnte, nicht immer nur auf einem fixen Schiff. Äh, fest zu sein, weil normalerweise als Rossini-Chef bist du immer vier Monate an Bord, dann gehst du zwei Monate nach Hause und dann springst du wieder aufs nächste Schiff und äh, so habe ich dann angefangen, dass, äh, dass ich von Schiff zu Schiff gesprungen bin, gerade ähm, Transatlantikreisen, äh, Aida-Pur-Reisen, spezielle Reisen vor allem. Und dann bin ich immer ins Rosini rein, habe mit den Jungs gemeinsam mit dem Rosini-Chef auch gekocht, habe Kochkurse gegeben, bin auf die Märkte gegangen, habe Marktausflug äh, so Marktausflüge gegeben. Und äh, das in der Kombination wurde dann irgendwann mal der gourmet partet, gemeinsam mit Tim Melzer, Stefan Marquardt, Gunnar Tietz für den Wein, Felicitas Thien, Andreas Schirmeier-Huber und äh, ja, ich selber als AIDA-Vertreter sozusagen.
2: Ja, das gehört. Der Franz, der ist da sehr, sehr rührig und kommt eine Menge, kommt viel rum. Wir sitzen uns gerade hier auf der Terrasse des Rossini, hier auf der Ida Perla, mit einem tollen Blick. Der Hafen ist ja in Lanzarote gerade ein bisschen, ja, sagen wir in Umbraarbeit. Man hört es vielleicht im Hintergrund, da wird ein bisschen Gepressluft hämmert. Aber es ist sehr schönes Wetter, ein bisschen Wind und wir genießen hier gerade die Aussicht. Wie gesagt, und das äh, Ambiente des Rossini, was ja auf jedem Schiff ein ganz besonderer Ort ist. Franz, was bedeutet Rossini für dich und wie bringst du deine Ideen da ein? Für mich bedeutet Rosini, also
0: ich habe das lange begonnen und ich bin damals aufs Schiff gekommen und habe dann diese Freiheiten bekommen. Also es bedeutet, ich gehe auf die Märkte, kaufe alles frisch ein, komme aufs Schiff zurück und kreiere daraus meine Menüs von 6 Gängen bis 8 Gängen bis 11 Gänge, alles mit dabei und das ist halt schon spannend. Du hast Top-Produkte, wie zum Beispiel auch von Otto Gourmet, die Fleischsorten oder Bourron fruchtpürees wo einfach Qualität dahinter steckt und das macht einfach Spaß, wenn du aus der Gourmet ja auch kommst, damit zu arbeiten. Aber ich glaube, das auf die Märkte gehen, einkaufen und daraus was zu kreieren, war bis zu diesem Punkt Corona eigentlich ein Wahnsinn und dann wurde mir erst auch klar im letzten Jahr, oder letzten, im letzten Jahr äh, was eigentlich alles bedeutet hat, weil davor ist es selbstverständlich gewesen. Jetzt denke ich mir Wahnsinn, auf was für Märkte ich weltweit schon überall war und habe mich daraus natürlich auch inspirieren lassen, was ich koche. Aber letztendlich war es so, dass ich habe in der Schweiz gearbeitet in verschiedenen Sterne Restaurants oder Sterne Sternehotels am Tegernsee bei Christian Jürgens, äh, Drei Sterne oder halt auch in München im Dahlmeier. Also meine ganze äh, Laufbahn, in der Gourmet-Richtung und ähm, daraus zähre
2: ich heute noch. Ja. Also wenn du weltweit von Märkten sprichst, ne, dann, äh, dann läuft mir ein bisschen das Wasser im Munde zusammen, weil das mache ich auch unglaublich gerne, wenn ich irgendwo ein Land bin, mir gerade die, äh, die lokalen Märkte anzusehen. Was sind weltweit gesehen deine Markttipps? Da kannst du unseren Hörern doch einmal ein bisschen erzählen, wo kann man Perfekt-Lebensmittel einkaufen?
0: Also für mich persönlich, das ist schwierig. Also da, da scheiden sich die, die, die Meinungen oder die Geister, viele sagen madeira klar, Madeira steht, wenn ich etwas kreieren möchte, für Zitrusfrüchte, 16 verschiedene Maracujas, also das ist der Hammer. Was daran ein bisschen fehlt, ist die Fischauswahl. Du kriegst einen super Thunfisch und du kriegst einen tollen Espada. Dann hört es da auch schon auf, aber gar nicht schlimm, denn du bist ja in einer Reise, nicht nur auf Madeira, du bist ja dann vielleicht auch mal in Barcelona und Barcelona, da komme ich jetzt, ist mein Highlight. Barcelona ist für mich, kulinarisch gesehen, fürs Gourmet-Restaurant, da kriege ich alles. Du musst nur drauf achten, früh genug auf den Markt zu gehen. Denn ab 10 Uhr ist es der reine Touristenmarkt. Und dann kommst du nicht mehr durch. Also ich gehe manchmal auf mit Gästen auf die Märkte, gerade in Barcelona, und sage, wir müssen so früh wie möglich auf den Markt gehen. Wir fangen beim Fisch an, weil später ist alles vorbei. Also dann, dann wuseln da nur noch die Gäste oder auch die, die Menschen durch diesen Markt, dass es fast schon unangenehm wird. Aber von der Auswahl, Patanegra, schinken Oliven, Käse, Minikressen Trüffel, Du kriegst alles in Barcelona. Also für mich Barcelona Platz 1. Ich liebe auch die mediterrane Küche. Ähm, Italien ist auch ganz cool. Da kriegst du auch schöne Fische und ja hin und wieder auch tolles Gemüse wie diese Ochsenherztomaten tomaten oder einen schönen Burrata. Du musst ja wissen, wo du dann bist und wie du deine Menükarte schreibst. Aber Barcelona definitiv Platz 1.
2: Und die Orecchiette, bitte immer frisch auf der Straße kaufen in Bari, weil wir in Orecchiette Frauen. Ich bin, äh, Teil meiner Kindheit habe ich in Torreja in Spanien verbracht und da war auch eine riesengroße Fischhalle. Und da waren wir auch gerne, ich wusste aber auch, da musst du früh hin, ja. sonst kriegst du nämlich nichts. Eines der ganz großen Geheimnisse des Rossini ist ja, die Küche an die Fahrt anzupassen. Das ist ja immer sehr spezifisch auf dieses Fahrtgebiet eigentlich abgestimmt. Ähm, was ist da für dich persönlich vielleicht dein Lieblingsfahrgebiet und was ist so, was war dein Highlight insgesamt? Also bei mir eigentlich ist es schon immer das
0: Mittelmeer gewesen. Spanien, Italien, Frankreich, die drei Länder. Ähm, das ist, ich komme natürlich aus der gehobenen Gastronomie, aus der Sterneküche, wo es heißt... Ähm, ja klassisch französisch ist immer unsere Basis und das Rosini ich erkläre auch immer, Rosini sollte mediterran auch bleiben, denn ähm, eine, eine Küche, wenn du zum Beispiel heute Palma de Mallorca anliegst und fängst an völlig asiatisch zu kochen, das passt natürlich nicht aber ich kombiniere genau zwei Küchen es ist die ähm, mediterrane Küche, das ist sowieso für mich immer ein Highlight, weil die, ich arbeite gerne auch mit den Produkten, Oliven, Patanegra, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, mit Pulpo, aber asiatisch Aromen packe ich gerne mit dazu. Also es kann, dir, äh, ja, kann passieren, dass ich bei manchen Fischgängen ein bisschen so in die mediterrane-spanische Richtung gehe, aber vielleicht von der Soße her auf einmal in die asiatische Richtung abdrifte. Also ich würde sagen, eine Mischung aus mediterran und asiatisch. Ja,
2: Schmitti, da staunst du, oder? Ich meine, da wirst du wahrscheinlich auch gerade jetzt mal ein bisschen zuschlagen. Was ist denn nicht dein Favorite im Rossini gewesen, Schmidt Erzähl doch mal.
1: Oh, da gibt es leider nicht so viele, da ich doch noch sehr selten dort gegessen habe. Ich habe wirklich mehr Werbung dafür gemacht oder mich mit den Sous-Chefs in meiner Kochshow duelliert, die man übrigens auch äh, auf meinem äh, schmittis primetime kanal auf YouTube anschauen kann. Äh, wenn ich aber dann doch mal im Rosini war und nichts drehen musste, dann faszinierte mich auch immer die regionale Küche ganz besonders. Vor allem, was man manchmal aus wenig so alles zaubern kann. Aber wie geht es denn mit euch? weiter.
2: Jetzt noch mal kurz, ehe wir uns weiter über Kulinarisches unterhalten. Wir sind jetzt hier gerade in der Restart-Phase. Das ist unsere Rekordwoche hier mit der Perla gerade. Vier Wochen am Stück. Das, ist, das läuft weiter und das heißt, ich glaube, das ist auch ein Riesendurchbruch gerade. Wie gefallen dir die Konzepte? Was hältst du von Kreuzfahrten gerade im Moment in dieser Zeit? Also ich, ich
0: finde es ja gerade, ich komme ja als Crewmitglied an Bord, aber irgendwo nehme ich ja die Eindrücke wie ein Gast auch war. Ich laufe über Schiff, ich schaue mir das Ganze an und wenn ich das vergleiche mit dem, was ich jetzt gerade zu Hause vorfinde, ist es A, ich finde, du setzt dich draußen hin, du wirst... Du bekommst ein Glas Wein serviert oder du kannst essen gehen, wo du möchtest. Du kriegst abends noch ein paar Musiker und eine Show und du, du könntest begleitete Ausflüge sogar auch machen. Ähm, gestern erst gesehen. Und das finde ich cool. Und ähm, es ist ja trotzdem eine sichere Sache. Es wird getestet. Und äh, ja, ich finde, ähm, ich würde es eigentlich machen. Würde ich nicht hier arbeiten, würde ich, würd ich jetzt genau an dieser Stelle sitzen als Urlauber mit einem Glas Wein in der Hand oder ein Weißbier.
2: Franz, jetzt sind wir hier gerade auf Lanzarote, auf den Inseln. Und das Leben, gerade auf Fuerteventura, Lanzarote, war ja wirklich ein sehr, sehr, sehr hartes Leben. Die Menschen hatten einen ganz, ganz harten Lebensunterhalt. Also, es war diese, diese winzigen kleinen Getreidekörner aus dem Costco herauszupulen, das wenige Wasser. Aber eins hatten sie immer und davon haben sie gelebt: das waren die Cabras, das waren die Ziegen. Hast du ein Ziegenrezept oder gibt es bei dir ein Spezialrezept für Ziege, das du besonders magst? Ja, da gibt es einen
0: Zwischengang Farewell 8 Gang Gala Dinner. Das, das schieße ich aus der Hüfte raus. Aktuell gerade auf meiner Karte und zwar ein Ziegenkäse Espuma, leicht verfeinert mit ein bisschen Honig. so ähm, Dass eine leichte Süße durchgeht. Das ist der Ziegengeschmack, weil gerade äh, ich sag mal so nicht jeder mag diesen Ziegengeschmack, dass er nicht so penetrant ist. Und äh, kombiniert das Ganze mit einer Himbeer-Vinaigrette und roter Beete und etwas ganz leichten Hauch Trüffel. Und das ist eine echt eine Hammer-Kombi. Und ähm, aktuell im Rosini sogar.
2: Das liegt ja voran? Ähm, hast du mal den Machorero-Ziegenkäse von Fuerteventura verwendet? Der ist sehr mild, der schmeckt ja, ganz leicht auch, ja. nur nach Ziege
0: ich bin mir nicht mehr genau sicher aber ich glaube schon ja und das ist auch genau mit dem ich da eigentlich für so einen ziegengang auch arbeiten würde oder vielleicht auch für eine ziegenkäse creme brulee mit ein paar portwein zwiebeln das würde auch gut harmonieren ja also ziegenkäse ich bin ein großer ziegenkäse fan aber ich weiß nicht jeder mag ziegenkäse und wenn ich abends aus dem rosini äh, aus der küche rauskomme zu den gästen und frage ob es geschmeckt hab, hat und es gibt
2: einen Ziegenkäsegang, würde ich sagen ist es eine 50 50 nummer so, das Vielen herzlichen Dank, ich finde das total super. Jetzt habe ich äh, Hunger. Ne? Schmitti, ich vermute, du wahrscheinlich auch, oder?
1: Ihr seid verrückt. Was soll ich denn jetzt heute Abend noch essen? Alles, was ich mache, wird für die Tonne sein. Ich werde hungrig, hungrig ins Bett gehen und an nichts anderes denken, als jetzt im Rosinio zu sitzen und ein tolles Essen vor mir stehen zu haben. Dankeschön. Naja. Aber Michael, äh, du warst aber äh, doch auch in Asien, oder? Eine meiner
2: letzten Touren vor Corona im letzten Jahr war die Asientour. Mit der Vita von Singapur nach Sydney und zurück. Und da gab es relativ häufig Ziegenfleisch auch. Und da schieden sich auch die Geister. Und das war auch beim Publikum, glaube ich, so eine 50-50 Chance, ob man es mochte oder nicht. Wie stehst du dazu? Also ich persönlich mag auch gerne Ziege. Ich muss nur sagen, ähm, ich koche
0: eigentlich so, das ist auch mein Stil, was ich selber gern esse und ich muss auf eins immer achten. Du musst im Rosini so kochen und das erkläre ich auch immer den anderen Kollegen im Rosini, du darfst nicht immer nur dein Ego nach vorne pushen, dass du sagst, ich koche jetzt, was ich lustig bin, ich koche jetzt total crazy Ziege. Ich kann dir eins garantieren, schreibst du Ziege auf die Karte, hast du, ich würde sagen, nicht 50-50, sondern 70-30, die Gäste, die darauf keinen Lust, haben und also oder einfach eine, nee, gleich eine Abneigung dagegen dagegen haben aber äh, man muss so einen Mittelweg finden man muss äh, im Rossini alle Gäste begeistern von jung bis alt von den Geschmäckern vielleicht mal experimentieren, aber trotzdem irgendwie noch die klassische Küche ähm, modern interpretiert auf den Teller bringen. So, sage ich, triffst du im Prinzip 90 bis 100
2: Prozent genau den Geschmack der Gäste. Danke dir, Franz. Jetzt hast du mir so richtig schön Mundwasser gemacht. Weißt du was? Ich glaube, es ist ja mein letzter Abend. Ich steige ja morgen ab. Ich buche mich gleich im Rossini für heute Abend nochmal ein. Also dann, Spiti. Ich wünsche dir jetzt auch ganz viel Mundwasser und einen wunderschönen Tag noch. Also, ihr Lieben, bis dann.
1: Vielen lieben Dank, Franz Schneed und Michael Corneli, für diese fantastischen Einblicke in die Gourmet, aber auch Kanarenwelt. Ähm, jetzt kommt mal wieder gut nach Hause, lieber Michael. Und wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe sozusagen wieder aus den heimischen Gefilden. Äh, apropos nächste Ausgabe, ähm, da wird es sehr unterhaltsam, denn wir werden einen Gast haben, der auf der einen Seite Lektorkollege von Michael ist und auf der anderen Seite aber auch mein Kollege, nämlich im radio es es wird also sehr spannend und wahrscheinlich auch lustig, wenn wir alle dreimal aus dem Nähkästchen erzählen werden. Also schaltet auch nächstes Mal wieder in Podcast ein und folgt uns gerne in den sozialen Medien unter schmittis.boardcast. Abonniert unseren YouTube-Kanal unter tv.boardcast.de und klickt unsere Folgen auf allen bekannten podcast audioplattformen an. Einfach Podcast in die Suche eingeben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Euer Schmitty.